0: Bienvenido, bienvenida a Podcast Podcastinitis, eh, hoy en su versión, streaming en su versión live que hemos decidido que se vea en LinkedIn Live, en YouTube, en, en Facebook también y evidentemente este contenido luego quedará en estas plataformas, en estas eh, redes sociales eh, y además podréis escucharlo en vuestra plataforma de escucha de podcast preferida eh, solamente en audio. Siempre soy un firme defensor del multiformato y hoy he decidido en una hora grabar un streaming para tres plataformas, eh, luego un audio para seis o siete plataformas en la que está mi podcast eh, y aparte quedará como contenido en vídeo para, para tres plataformas. Estamos hablando de unos 11 contenidos en una hora. Vamos, más fácil, no te lo puedo poner. Si no eh, has podido ver este contenido en, en directo, pues podrás verlo en diferido, pero en directo te va a gustar más porque posiblemente tengamos alguna sorpresita antes del final del... del de, de este, de este live. Bueno, hoy sin, sin pasar más tiempo quiero presentaros a, a, a mi invitado, ya sabéis que es Juan Merodio. Mira, y antes de empezar con, con background y con historias voy a darle, voy a darle paso eh, y ya que él mismo nos dé las buenas tardes un, en un día maravilloso, muy caluroso, pero bueno, va a valer la pena pasar un poquito de calor delante de la pantalla para hablar de inteligencia artificial. Juan Merodio, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, Santos.
0: Muy bien. ¿Y tú? Pues nada, muchísimas gracias. Siempre te digo por, por, por acudir a, a, a mi llamada, que es la de todos los, 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 los oyentes y de todas las personas que van a estar viendo en directo y en diferido este 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 episodio de podcast intis de hoy. Que vamos a hablar de, de inteligencia artificial, verdad? Porque te lo decía antes en Te Bambalinas, te decía es que llevo muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo viendo cómo estás publicando contenidos que tienen que ver con inteligencia artificial y me acabo de enterar que llevas años ¿no? eh, con este con esa temática. Pero antes de empezar en todo esto, oye cuéntanos un poquito a, a, acerca de ti, acerca de, de, de TechD, porque esto es de lo, de lo que se trata, ¿no? de, de que nos conozcan un poco para, para que luego nos crean ¿eh? en
1: lo que vamos a hablar más adelante. Bueno, yo llevo algo más de, de 20 años dedicándome al mundo de, del marketing digital. Eh, literalmente, ¿no? O de los negocios digitales, eh, montando mis propios negocios y ayudando y formando a otras personas a que puedan aprender de marketing digital, de estrategias de nuevas tecnologías para mejorar sus, sus resultados. Y uno de mis últimos proyectos, como bien mencionabas, es StecDi, que básicamente es un instituto online de marketing digital que hemos cumplido ya tres años y donde nuestro objetivo es ayudar a las personas, profesionales, empresas, emprendedores, aprender marketing digital para mejorar sus resultados de negocio. Al final, para nosotros esto es muy importante, que el marketing digital y las nuevas tecnologías estén al servicio de la empresa. Entonces, te enseñamos y, además, te ayudamos. Porque muchas veces también, como sabes, Santos, la formación a veces te haces un curso y dices, ya, pero estoy solo, ¿no? Y en TechDi siempre tenemos equipo para ayudarles con dudas o incluso implementaciones. Tenemos servicios para ello.
0: Oye, mira, voy, voy a citarte eh, o sea, el topicazo de TechD, pero es que el otro día me acordé mucho de TechD, porque yo para mí TechD, eh, o sea, y ya lo, lo, lo llevas tú ya diciendo años, eh, es como, como una especie como del Netflix de la formación. Y esto es un dato que dicen muchas empresas ya. Eh, somos como el Netflix de esto, como el Netflix del otro. Y el otro día había una empresa de seguros, eh, o sea, el, el Betia creo que era, que decía, somos como el, el Netflix de los seguros. Y decía, no, no, no. En, o sea, el, el, el Netflix de algo tiene que ser algo que está paquetizado, que es sencillo, que es accionable, que es, eh, que oye, que igual, igual quiero hacer un curso que, que tardo en realizarlo una hora o quiero hacer un máster que me va a llevar varios días, ¿verdad? Y en esto creo que TechD es, es, es experto, ¿verdad Juan?
1: Sí, al final es, Netflix básicamente lo que te da son tres planes con distintos tipos de acceso y distintos precios, pero accedes a todo y 10 es exactamente lo mismo, tenemos tres planes, cada uno tiene sus accesos o, o más cosas añadidas obviamente, pero el objetivo no es que te compres un curso y que lo almacenes en tu ordenador o lo dejes ahí en la nube, sino que puedas acceder a toda la formación para que tú accedas a lo que necesitas en cada momento, ¿no? Y esto sí es cierto también, Santos, que lo que pasa es que, como ahora mismo ya tenemos más de 125 cursos, y hay personas que dicen, bueno, Juan, pero es que, claro, no sé por dónde empezar. Claro, hecha esto tenemos la solución. Cuando entran, eh, en menos de 24 horas, les enviamos un email para ayudarles con su hoja de ruta. Entonces, les preguntamos, oye, ¿qué necesitas aprender? ¿Para qué? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿De dónde partes? Y en función de eso, te hacemos tu hoja de ruta para que tengas claro el orden que seguir.
0: Claro. Oye, una pregunta, Juan. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ya entrando un poquito o sea, en materia, siempre pensamos, el otro día me descargaba un, un libro que has escrito eh, y, y comenzabas hablando de inteligencia artificial como cualquiera empezaría, ¿no? Cuando éramos pequeños y pensábamos en el futuro, pensábamos en que los coches volarían, que vamos, que no vuelan, pero pensábamos que la inteligencia artificial, pensábamos más eh, eh, en la parte corpórea de la inteligencia artificial, en un robot y no en esa parte pensante que parece ser la que se ha desarrollado antes, ¿no?, que el desarrollo, digamos, pleno de, 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 del humanoide, ¿no?, en el que insertar esta inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, fundamentalmente hablamos de multitarea, de productividad, de automatización, ¿de qué más cosas hablamos cuando hablamos de la inteligencia artificial que hoy día hay?
1: Claro, es muy interesante eso que dices porque realmente esa carcasa, ese humanoide, eso es el hardware, ¿no? Es la carcasa. Es decir, pero lo interesante está dentro, es en ese cerebro eh, digital. Y al final, la inteligencia artificial eh, básicamente es una disciplina de, de, de la parte informática, ¿no? Pero a mí me gusta definirla como el cerebro de un bebé recién nacido que no tiene prácticamente nada de información ni estímulo, sino que nace prácticamente limpio, y según va pasando el tiempo, va recibiendo información, pues porque escucha a los padres, porque él mismo va interactuando con el entorno y va aprendiendo y poco a poco se va evolucionando el ser humano, ¿no? Se hace un niño más mayor, un adolescente, un adulto y vamos adquiriendo información y conocimiento. La inteligencia artificial es lo mismo, pero replicado digitalmente o replicado artificialmente, mejor dicho, donde tú le puedes precargar además de cierta información. Que a mí aquí hay algo que siempre... Yo siempre he tenido un sueño, a mí me encanta aprender, y yo cuando era pequeño decía, y esto seguro que lo hemos pensado muchos, ¿eh? si me tomase una pastilla o tuviese aquí un USB, me lo conectas y dije, hablo chino, ¡Guau! ¡Wow! sería maravilloso, esto es la inteligencia artificial, tú realmente le conectas la fuente de información que quieras y en cuestión de minutos se la has cargado, por lo que se vuelve un aliado brutal como extensión a cualquier persona, a cualquier profesional de cualquier disciplina.
0: Así es así, estás hablando de esto y estoy pensando un poco o sea, en Matrix cuando, cuando Neo dice, ya sé Kung Fu, ¿verdad? <risa> eh, el otro día hablaba con, con, vamos, con un cliente y me decía, es que a mí esto, de la inteligencia artificial me da miedo, que ya hablaremos de los miedos y los temores, ¿no? Eh, por, eh, porque decía, es que va a llegar un momento en que, no, en que nos inserten un chip y yo le decía... Y si en vez de que no se inserten, eres tú el que quiere tener ese, ese chip o sea, insertado, porque lo que, sí que ve con el, lo, lo que sí que se ve hoy día con la inteligencia artificial, ¿verdad, Juan?, es que eh, tenemos a nuestro alcance plataformas y software que están en, o sea, al alcance de todos, ¿no? O sea, esto no es una tecnología que sea eh, para empresas grandes, para, para grandes corporaciones, para grandes proyectos tipo NASA, ¿no? Sino que, que hablamos de que este desarrollo, esta revolución, o sea, ha venido de una forma muy rápida, pero de una forma muy accesible, ¿no
1: crees? Sí, de hecho, lleva muchos años funcionando la inteligencia artificial. Otra cosa es que no la tuviésemos accesible para nosotros. Antes te comentaba que estuve viendo cuáles eran mis primeros vídeos y contenidos de inteligencia artificial y era hace siete años y donde la gente no mostraba interés porque no era el momento, pero ya se está usando por parte de grandes organizaciones. ¿Qué ha sucedido? Que ahora la han paquetizado, como pasa con toda la tecnología, y de repente se hace acces accesible... A todo el mundo, con herramientas que son gratuitas y otras herramientas que tienen un coste que cualquier persona la puede usar. Y, además, con una interfaz de usuario que no necesitas, es decir, la curva de aprendizaje es casi inmediata. Es un sí, chat sí. como puede ser WhatsApp. Entonces, eso es algo muy importante. Claro, detrás de todo eso hay programación, hay códigos, hay secuencias, pero lo que han hecho es una capa muy amigable, como ChatGPT, que es un poco la más sí. conocida, para que cualquier persona pueda hablar con eso como si hablase por el chat con su con su amigo. y además te contesta como si fuese tu, tu amigo. Porque realmente tú sabes que eso no es una persona. Pero cuando lees lo que te escribe, tú dudarías que eso lo ha escrito una persona. No, no hay errores ortográficos,
0: eh, hay una. una o sea, hay, 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 hay una lógica argumental, una lógica sintáctica. Es. Es. Es, 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 es perfecto. 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 Sí. Vale, ¿verdad? Oye, una cosita, eh, eh, respecto al tema de, de que ya se están incorporando. Eh, o sea, bueno, de que llevan ya tiempo incorporándose, eh, hay algo que me llama mucho la atención y es que da la sensación de que, de, de, de que no es una tecnología que esté solamente al, al alcance de grandes empresas, sino que eh, empresas o plataformas o software con los que estamos trabajando desde hace tiempo, por ejemplo, el mismo, el mismo Canva, por ejemplo, de pronto un día te dice, ya tengo un inteligencia artificial, o sea, otros software también, eh, o sea, o de gestión eh, que podamos trabajar ya lo tienen, ¿verdad?, eh, eh, ¿Conoces eh, es muchas plataformas o nos puedes de, eh, es decir plataformas eh, que, en los, que en el último año, en los últimos seis meses, hayan incorporado la inteligencia
1: artificial? Cientos. Es una locura. Es decir, porque realmente lo que han hecho al final es habilitar el API de conexión, poderlo conectar. Entonces, al final, por ejemplo, cogemos el modelo de inteligencia artificial de ChatGPT y lo puedes conectar a prácticamente todo. Decías Canva... Canva lo permite conectar con modelos de inteligencia artificial y empezar a crear publicaciones eh, visuales o creatividades automáticamente con distintos tipos de textos, de contenidos, de imágenes. Y ahora mismo se está empezando a conectar absolutamente en todo. Pero es más, lo puedes conectar también con tu propia data. Por ejemplo, este es un proyecto en el que estoy trabajando tanto para TechDI, que lo tenemos ya en pruebas y los alumnos de TechDI lo verán en breve, que es inteligencia artificial aplicada con nuestro conocimiento. Es decir, imagínate que todo el conocimiento que hay en los cursos de TechDi le cargamos, le metemos la capa de inteligencia artificial y automáticamente una persona puede interactuar con los contenidos. Es decir, Santos, tú eres profesor del curso de podcast de, de TechDi. Entonces, una persona podría aprender y preguntarte directamente a ti, pero a través de este chat de inteligencia artificial. Esto lo estamos haciendo nosotros. Y nosotros somos una empresa pequeña. Nosotros no somos un Amazon, ni mucho menos. Por lo tanto, esto lo bueno es que está disponible para cualquier persona. Y lo estamos viendo, además, eh, que muchas empresas están empezando a ver oportunidades donde no lo había. Estamos creando lo mismo para una empresa de turismo. Imagínate poder ofrecer a tus clientes cuando van a cualquier ciudad de España en un chat, que puedan preguntarle por lo que quieran hacer de su guía turística perfecta. Ahí lo tienen. Entonces, le cargas tú tu información. Eso es lo bueno, que está la información de fuera, pero también la que tú le puedes dotar.
0: Claro. Eh, es, es curioso, tú sabes que yo, aparte de, de la labor que desempeño como formador y consultor en podcast, también soy director de marketing en, en una empresa, eh, o sea, en Buildia, o sea, o sea, Buildia hace un software, ¿vale?, enfocado a la, a la construcción. Eh, lo que parece que estamos obligados, ¿no?, a, si somos un software, ¿no?, ¿verdad? A, a, a empezar a implementar estos procesos de inteligencia artificial. Es increíble la sensación que tengo cuando tenemos reuniones y hablamos sobre, sobre seis meses vista, tres meses vista, podemos hacer prácticamente lo que se nos ocurra. Lo que se nos ocurra, ¿verdad? Y, y creo que cuando hablamos de un, de un desarrollo, de una revolución, como, en fin, como fue en su día internet, como fue en su día en fin, cualquier, cualquier, cualquier otra, eh, Creo que la rapidez que, eh, de, de, del progreso eh, en el tema de inteligencia artificial va a ir muchísimo más rápido. Yo u, utilizaba un ejemplo eh, en algunas presentaciones que hago. Plan decía, bueno, la, la electricidad tardó no sé cuántos años a que la tuvieran 50 millones de personas. Eh, o sea, Internet tardó esto, mucho menos tiempo a que lo tuvieran 50 millones de personas. Eh, eh, Pokémon Go creo que fueron... 19 días, o a sea, que lo tuvieran sí, bueno. 50 millones de usuarios. Eh, es impresionante cómo el chat GPT, o sea, o sea, es que todo el mundo eh, lo ha utilizado, lo tiene, lo ha descargado, eh, o sea, o, o, o utiliza plataformas, ¿verdad?, que se basan en el, en, en el chat GPT. A, a lo que te quiero preguntar, la, la base de todo este desarrollo tiene que o sea, esto es ignorancia mía pura, la base de, este todo, de todo este desarrollo tiene que ver con ChatGPT, con OpenAI, ¿Eh? O hay más empresas que paralelamente están, digamos, eh, desarrollando o sea, estructuras nuevas, o se basan en, en, o sea, en todo el algoritmo y en toda la, la arquitectura de, de OpenAI.
1: Hay de todo. Es decir, OpenAI tiene competencia. Quizás ha sido la que más ha, ha pegado fuerte porque OpenAI, de hecho, fue creada por Elon Musk hace, hace unos años y ha sido la, es la autora de o, sí, la dueña de ChatGPT, que es la que realmente ha crecido tan rápidamente, pero este, este crecimiento viral ha sido porque han puesto una herramienta gratuita que ha explotado la cabeza a todo el mundo. Nadie, era un tema de juego de expectativas, ha sido un marketing muy bueno en ese sentido. Y que luego, además, no perdamos de vista que lo que estamos haciendo es entrenarles gratuitamente a su sistema. Porque cuando son millones de personas diarias las que están picando datos o haciéndole preguntas, realmente están alimentando... A ese, a ese sistema. Pero existen otras empresas que tienen también sus propias inteligencias artificiales, algunas incluso que están ya conectadas, porque ChatGPT es información estática, está cargada con información, teóricamente, hasta 2021, por lo que a partir de esa fecha no tiene data. Pero hay otros sistemas que sí tienen. Están conectados, por ejemplo, casi a tiempo real con Google, de tal manera que junta información precargada con información a tiempo real. Y la inteligencia artificial irá hacia eso, hacia si ahora, mira, leí esta mañana, un artículo en el Financial Times que decían que a través de una inteligencia artificial le habían preguntado las últimas ocho semanas que hiciese una cartera de acciones en las que invertir y a ver los resultados. Y los resultados han sido espectaculares. Mucho mejor que compitiendo con los humanos. Claro, es lógico. Tiene más data y es capaz de analizar más datos que nosotros. ¿Qué nos espera con la versión 5 del de chat GPT? Bueno... A ver, decían que sí iba a salir para finales de este año, al final que no, que no lo sé, pero realmente, por lo que hablan, la versión 5 va a alcanzar lo que se denomina, si no, se me, no lo digo mal, ¿eh? inteligencia artificial general, que sí. es alcanza el nivel de la conciencia humana, prácticamente. Es decir, que es capaz de reaccionar realmente como lo haría un humano. Pero para mí será mejor, porque a diferencia de un humano... Estas inteligencias tienen más información que nosotros. Siempre van a tener acceso a más información que nosotros y más rápido. Por lo que van a superarnos. Ahí entramos en los miedos, ¿no? Claro, que no. pero hay una parte humana, mira, mira, hay una parte humana
0: que tú, de la que tú hablabas en uno de tus últimos podcasts, que hablabas, eh, o sea, un chat box, por ejemplo, de, de una empresa eh, que está contestando a alguien que tiene un problema, por ejemplo, ¿no? Y que, oye, va todas las respuestas, bueno, tiene bueno, millones de, de, de respuestas posibles. Pero esa persona está triste. O sea, está hablando con un tono triste, está diciendo, mira, es que se me ha quemado la casa, estoy mm. en la calle, son las 5 de la mañana eh, y, lo, y lo mínimo que espera es una, eh, o sea, independientemente de que luego eso genere una llamada, digamos, automática, urgente de una persona, lo último que espera esa persona es una respuesta fría, ¿no? Eh, mm. esto, ¿Crees que con el chat GPT-5 se llegará a ese punto de, de humanidad y nunca, y nunca
1: mejor dicho, Juan? Yo creo que sí, porque realmente al final tú puedes entrenarlos para que tengan cierto tipo de empatía o se comporten de una manera más seria, más amigable, más afable, más empática, todo esto se les puede entrenar, realmente es darles modelos que funcionan de esa manera para que el sistema aprenda y decida tener ese tono mucho más amigable. ¿Y hasta qué punto que es mejor? A ver, es muy difícil ya poder poner a competir esas dos cosas. Creo que ambas partes tienen su parte buena y su parte, y su parte no tan buena. Pero realmente lo bueno que va a tener la inteligencia artificial es que, por ejemplo, cuando llamemos a un teléfono o a un chat de soporte de atención al cliente de cualquier gran empresa que de media estamos esperando 20 minutos, sino más, que eso se nos solucione en dos minutos. Entonces, aquí hay distintas opiniones. Mi opinión es ¿Prefieres que te atienda una máquina que, aunque sea más fría, solucione tus problemas en dos minutos o hablar con una persona esperando 20 minutos? Yo lo tengo claro. Dos minutos, claro. una solución. Porque, porque yo al lo que final, quiero ahí es la claro, solución.
0: Claro. Y además es que la persona te va a decir lo que la política de empresa le dice que tengas que decir. A mí ¿Mm. me da igual que me lo diga una persona o que me lo diga o sea, una máquina. vale. Sí. Lo que quiero al final son soluciones. ¿no? Y si te aportan Correcto. soluciones... Mira, yo recuerdo cuando, cuando estaba con otra compañía de, de teléfono eh, el otro día me llamaron y le dije, mira, ni aunque me paguéis me volvería con vosotros porque yo recuerdo el último viernes de cada mes eh, perdiendo horas de, de, de mi vida, que es reclamación, que es esta factura, esta roña, que es tal y cual, esperando de paso con este, le paso con el otro, ¿no? Cuando todo eso posiblemente podría, podría solucionarse. Bueno, estamos en, en el live de Podcast Unity sobre inteligencia artificial y marketing, vamos a entrar más en materia, hemos hablado de grandes empresas y tal, ¿verdad? Pero seguramente a la gente lo que le guste sea escuchar ya sobre, oye, ¿cómo puedo yo en mi, en mi negocio, en mi en mi, en mi en mi pequeña empresa, en mi, eh, soy un profesional, soy una pyme, ¿cómo puedo yo empezar a utilizar eh, eh, la inteligencia artificial? Hablaremos de todo esto eh, y además eh, citaré por aquí abajo, dejaré un puñado de, de, de herramientas de inteligencia artificial más las que nos pueda recomendar Juan, pero vamos a empezar a hablar, cuando hablamos, para mí, ¿no? Que estoy metido o sea, en marketing como tú hasta, hasta el cuello. Eh, eh, el, el primer contacto que yo he tenido con la inteligencia artificial o sea, ha sido a nivel de contenidos eh, digitales, ¿vale? Para redes sociales, para para blog, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esto me da, me, eh, esto, no puedo evitar que empezar este, esta parte haciéndote una, una, una pregunta. ¿Es la, ¿Es la
1: inteligencia artificial
0: el nuevo Community Manager.
1: Podría serlo. Es decir, no lo es todavía, pero creo que lo va a ser en muchos casos. Porque puedes llegar... Es que puedes llegar a automatizar todo el proceso. Estaba el otro día mirando una herramienta que realmente lo que te hace es... Tú te creas un blog y la herramienta es capaz de crear el contenido del blog, publicarlo, ponerle todo el time, es decir... El blog va en piloto totalmente automático. Claro, podemos ir al término más purista y decir, ya, pero es que lo que escribe una inteligencia artificial no tiene el cariño de una persona. No digo que no sea cierto, pero aquí hay otra pregunta cuando hablamos a nivel de negocio. ¿ChatGPT o estas herramientas lo hacen lo suficientemente bien como para que sea suficiente para cubrir el objetivo? Y ahí la respuesta es que sí. Entonces, ahí es donde está el problema. ¿Realmente claro. se necesita un paso más para conseguir lo que buscamos? si eso implica más costes. Claro, porque cuando hacemos un contenido, lo que queremos fundamentalmente, eh, o sea,
0: si es un contenido, digamos, dirigido a, o sea, a lo orgánico, es posicionamiento, es, o sea, es SEO, ¿no? Eh, también, mm. por ejemplo, ¿no? O sea, el hecho de que tú tengas eh, o sea, a una persona dedicada a hacer textos eh, que pueda no ser experta, digamos, o sea, en SEO todo ese tiempo eh, que puede estar esa persona. Yo no digo que esta persona se quede en paro, no. O sea, esa persona puede ser un, un prop eh, engineer. engineer, ¿no? Sí. Que dicen, ¿no? Que esto, o sea, dicen desaparecen, eh, o, sea, eh, o sea, oficios, pero es, están apareciendo otros nuevos, ¿no? Un amigo mío que es licenciado eh, en, en filosofía. Oh, qué mal está esto, tal y cual! Eh, no, no hay trabajo para, para los licenciados en filosofía. Está haciendo el chico ahora mismo unos cursos porque hay empresas que están buscando determinados perfiles de humanidades, fundamentalmente, sí. ¿Verdad? Para que puedan, digamos, ocupar, ocupar, ocupar ese punto. Eh, ¿qué, ¿Qué tendrán que hacer los community manager entonces? O sea, eh, ser, ser perfectos conocedores
1: eh, de, de, de esta inteligencia, entiendo, ¿no? Pero todos, es decir, yo para mí, esto es todo el mundo a nivel profesional. No hablo solo de marketing, hablo de todo el mundo a nivel profesional, porque la mayoría, si no, a ver, bueno, a lo mejor me dices, oye Juan, un peluquero. Un albañil, bueno, pues de momento creo que no se tienen que preocupar tanto, pero todos los que hacemos otro tipo de trabajo, digamos, más de oficina, no es que nos tengamos que preocupar, yo no digo que tengamos miedo, sino que nos adaptemos a lo que viene. Un community manager va a tener su competencia con la inteligencia artificial, eh, pero también lo va a tener un podcaster, también lo va a tener un youtuber, también lo va a tener cualquier persona que genere contenido, lo va a tener cualquier persona que trabaje la analítica digital, que haga publicidad digital. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es empezar a ver cómo podemos integrar esto poco a poco en nuestro día a día y decir, oye, yo hacía este 100% del trabajo, ahora a lo mejor hago el 70% y el 30% me apoya en una herramienta. A día de hoy no son autosuficientes. Con esto, aunque decía que te puede generar un post de un blog completo, sí te lo puede generar, pero a día de hoy yo no le dejaría ser autosuficiente. Pero si nos ayuda a ahorrar un 70% o un 30% del tiempo, voy a ser más conservador, bueno, pues ya tienes eso claro. para dedicarlo a otra claro. cosa.
0: Mira, voy a levantar la, la mano. Estuve hace un mes y medio en una, en una feria que se llama Reveal, que es sobre, sobre construcción indu industrializada y digitalizada. Eh, y hablé con arquitectos vale, y con gente que está muy metida en el, en, en el tema de tecnología. Eh, y para que tú veas lo que decías de los albañiles. O sea, ya están empezando a trabajar en, en modelos de trabajo que se, baja, eh, que se basan en inteligencia artificial, eh, en, en gemelos digitales, en, eh, en realidad aumentada, de forma que un albañil tiene unas gafas puestas y está haciendo una regola en la pared porque está viendo por dónde va a pasar o debería pasar, eh, o está planeado en sus modelos BIM, eh, por dónde va a pasar la tubería, la red eléctrica, o sea, etcétera, etcétera. O sea que incluso hasta en, en, en sectores poco digitalizados como la construcción, ya ver que es uno de los menos digitalizados después de pesca, agricultura y caza, que ya es decir, están haciendo un, un trabajo tremendo y, y muy rápido, muy rápido por empezar a implementar estas, estas tecnologías. Bueno, eh, ignorancia, ignorancia o respeto, te quiero preguntar, vamos a ver. Eh, hay, o sea Aquí hay dos grupos, esto, esto es la dicotomía esta normal que hay que suele haber esta disyuntiva, que suele haber en España, es pues de Madrid, es pues de Barça, tal. Eh, cuando hablas con, 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 con profesionales, vale, mm, mm, a partir de cierta edad, lo digo más que nada por la edad, no, no porque vengan, digamos, eh, de una educación diferente, sino porque puedan en un momento dado tener ciertas responsabilidades y, y, o sea, y un bagaje mucho más largo o sea, en su empresa. Yo me encuentro respuestas que me hacen pensar, bueno, eh, respetan la inteligencia artificial o, o, la, o la ignoran, ¿verdad? Eh, por eso es interesante mmm, mmm, esto, es, contenidos como este, ¿vale? Esto los hay, digamos, los hay a patadas de gente que... O sea, esto es más general en cuanto a marketing, ¿verdad? Pero eh, todos los sectores están haciendo ya eh, contenidos, o sea, hay congresos, ¿vale? Sobre, sobre, esta, sobre esta temática. ¿Es más una cuestión de ignorancia o es más una cuestión de respeto? Esto por lo que hay muchísima gente que está despotricando la inteligencia artificial, diciendo al final van a acabar con nosotros como Skynet en Terminator y, y,
1: y tal, Juan. Para mí es una mezcla de miedo y de ignorancia. ¿no? Eh, creo que uno de los mayores peligros que puede tener una persona a día de hoy es ser ignorante. Eh, pero hablo desde la ignorancia en el lado, en el lado positivo de, de la evolución, porque todos somos ignorantes en algo. Pero tenemos una gran suerte y es que en el mundo en el que vivimos, la ignorancia tiene muy fácil solución. Porque tenemos a golpe de clic el aprender de lo que queramos. Eh, si alguien quiere aprender a ser albañil, es que a golpe de clic lo tiene. Si quieres aprender cómo funciona la inteligencia artificial, lo tienes ahí. Entonces, creo que es más un tema de ser inteligente y decir, oye, eh, esto está aquí yo no lo voy a poder frenar, yo puedo despotricar todo lo que quiera, ponerme, en... bien, perfecto, pero ninguno de nosotros somos nadie para parar esta evolución, y esta evolución va a seguir con tu apoyo o sin tu apoyo, por lo tanto, creo que lo más inteligente es decir, bien, como esto va hacia adelante, ¿qué puedo hacer yo para entenderlo? Y muchas veces también, o por lo menos yo he visto esta coincidencia, cuando alguien critica mucho una nueva tecnología suele coincidir con que ignora esa nueva tecnología. Me ha pasado eh, con, no sé, un tema donde ha sido y sigue siendo muy criticado es el mundo de las criptomonedas, ¿no? que además tiene tangencialmente relación también con, con inteligencia artificial, donde hay gente que te dice no, eso es una estafa. Y les preguntas, ¿por qué? Pero, ¿sabes cómo funciona el Bitcoin? No, no, pero eso es... no es una estafa. Es decir, realmente desconoces. Entonces, yo siempre invito, antes de faltar al respeto a ninguna disciplina, eh, que investigues sobre ello, porque realmente pasa en todo a nuestro alrededor. Y ser curioso, creo que los mejores profesionales en todo son los que son curiosos. Claro.
0: Bueno, Juan, vamos a entrar en materia. ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial eh, al marketing y a los
1: negocios? O mejor dicho, al marketing de los negocios hoy día. Mira, pues puede ayudar, estamos hablando en ayudarte a generar contenidos directamente. Es decir, oye, pues, ¿cómo puedo generar contenidos para mis redes sociales, para mi blog? Inspirarte, darte ideas, ¿no? Una de las cosas más complicadas de generar contenidos es tener ideas. Entonces, muchas veces dices, oye, ¿de qué puedo hablar? Bueno, pues, usas la inteligencia artificial con su vena creativa, porque es creativa y ayuda a potenciar tu creatividad. Y, de repente, le haces preguntas de, mira, yo tengo un negocio de, no sé, zapatillas de deporte para mujeres... Y me gustaría saber qué es lo que les interesa a las mujeres de tan rango de edad, de qué les podría gustar hablar. Y te empieza a dar ideas. A partir de esas ideas te puede ayudar a generar los contenidos. Pero podemos ir mucho más allá. Te puede ayudar a entender o analizar mejor tus datos. Es decir, directamente tienes un montón de información de tus campañas de marketing o de empresa y poder entenderlos mejor. Y poder llegar a hacer previsiones con carácter previ predictivo, nunca mejor dicho, de futuros comportamientos de tu cliente o futuros comportamientos de venta o análisis de mercado con muchísima más eh, precisión. O, fíjate, una utilidad que para mí es muy interesante y que se está empezando a dar, los CRM, ¿no? sistemas que al final aglutinan la información de las empresas, uh -huh. están empezando a incorporar las capas de inteligencia artificial, porque un CRM tiene muchísima información de tu negocio, pero lo difícil es cruzar esos datos o encontrar esos datos. Con estas inteligencias artificiales, Tú de repente le dices, oye, ¿me podrías decir cuál de estos productos ha tenido un mejor desarrollo en los últimos claro. tres años para saber? Y te empieza a cruzar variables y te da el dato. ¿Cuánto claro. tiempo tardarías tú?
0: tú en imagínate en, en Haspot liarte a hacer informes y paneles ¿eh? e interpretarlos y las reuniones eh, para exponerlos, para tomar decisiones, cuando, puede, cuando la herramienta podría decir, oye, eh, en base a toda la data que tienes, Dime, dime en qué me estoy equivocando, cómo puedo optimizar el email marketing, el content marketing, eh, toda la parte, digamos, de, de AdBound, ¿no? que tiene que ver también con, con, con ventas, etcétera, etcétera. Así es, sí. así es. Oye, eh, y TechD, eh, me comentabas que, oye, digo yo que se subirá a la ola también, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo un, una, una, una empresa o un proyecto que forma a, a personas va a poder incorporar la inteligencia artificial? Eh, o sea, ¿Y qué diferencia habrá entre los que lo hagan y los que no lo hagan?
1: Bueno, lo primero donde vamos a entrar es enseñando a utilizarla. De hecho, eso ya hemos entrado hace meses. Es decir, en TechDi ya hay varios cursos de cómo crear contenidos con inteligencia artificial, cómo crear un blog, cómo utilizar chat GPT. Es decir, ya hay ahora mismo contenidos para, para todo ello. Pero luego lo estamos utilizando internamente para temas de datos internos de, del negocio y como te comentaba antes, también para crear una inteligencia artificial basada en nuestra información para que los alumnos puedan preguntarle sobre, como si fuese un tutor online, pero con la información basada en el curso. Es decir, oye, este curso que es de Santos, eh, de podcaster, oye, me gustaría saber cuáles son los cuatro pasos para hacer una estrategia y rápidamente lo pueden encontrar, incluso preguntarle, oye, ¿en qué lección...? Santos Garrido habla de esto y dice, oye, vete a la lección 7 porque ahí en el minuto 3.25, eso es lo que estamos haciendo ahora mismo con TechDi y estará disponible en muy breve para, para una parte de los alumnos.
0: Estupendo, estupendo. Bueno, vamos a hablar, eh, quiero hablar de podcast, quiero hablar de podcast y de, y de inteligencia artificial porque aunque no es un tema, digamos, que he preparado y que he preparado estos, estos, estos letreritos que pasan por aquí abajo porque lo tengo todo en la cabeza… Eh, me gustaría que antes de hablar un poquito de inteligencia artificial y de, y de, y de podcast, eh, hablemos de, de plataformas. Yo aquí he cogido algunas, dependientemente de que las conozcas o no las conozcas, pero bueno, para que la gente vaya un poco haciéndose o sea, a, la, a la idea de las posibilidades ¿no? que tenemos con, las, con esas plataformas. Y había una que era Gama.app, que era para crear presentaciones con imágenes y texto a partir de una idea, me parece... Tremendo. Oye, tengo esta idea y quiero que me crees una presentación. Mm. Tú sabes el tiempo que se tarda en crear una presentación, que luego la gente dice, es que a lo mejor, lo que decías tú antes, a lo mejor no es humana, a lo mejor no pasa nada. Mira, en eh, eh, perfeccionar o darle un retoque o darle tu toque personal a algo que lo normal sería tardar una hora, dos horas, o incluso presentaciones, ¿vale? Que, que tú sabes que hemos podido tardar días, me parecería estupendo, ¿verdad? Luego tenemos chat PDF, ¿eh? que es así de sencillo. Subes un PDF, lo analiza y una vez analizado le puedes hacer preguntas para estudiarlo mejor. O sea, le subes un PDF de 50 páginas y ahora pues le haces preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Luego está, bueno, la más conocida está para imágenes, ¿no? Que es Leonardo.ai, que creas imágenes a partir de, a partir de un texto. Eh, a ver, es cierto que yo todavía noto, no sé tú qué opinas, pero yo todavía noto que estas imágenes creadas con inteligencia artificial son un poco plásticas, ¿no? Son... O sea, ahí sí que se nota, esto no es como el chat GPT que no sabrías cómo diferenciar, ¿no? Hay imágenes, esta imagen que salía del Papa, por ejemplo, de, de Trump, etcétera, etcétera. Eh, hoy me mandaba un amigo, una decía, mía, voy, voy a... O sea, he hecho con, el, con, con, con esta plataforma una imagen del Papa... No, del Papa no, ¿de quién era? De... de ay, ¿de quién era? De Zelensky que, que se va a comer con, con el presidente del Sevilla Fútbol Club y digo, por Dios, ya", o sea, es un poco como de reírte, ¿no? Pero... Eh, ¿Cuándo crees tú que, que, que se llegará a, a crear imágenes que de verdad… Eh, porque yo creo que la imagen es mucho más eh, complicada que el texto. Tú puedes tener tres párrafos para explicar una idea, pero cuando quieres conseguir un objetivo con una imagen, ¿verdad? Es más complicado, ¿no? Son menos naturales,
1: ¿no te parece? Pero yo creo que que está bastante evolucionado, porque hay muchas de estas imágenes, entre ellas, por ejemplo, las del, las del Papa con el, el abrigo de Valencia, con no sé qué marca de ropa, para mí están muy, muy logradas. Y, y a, digo muy logradas en el momento que tú ves algo y no te hace dudar. Te podría hacer dudar por el contexto del Papa, pero, pero no te hace dudar. Justamente esta mañana leía... Eh, hay una, un, bueno, un movimiento, hay ruido en Twitter, porque era una entrega de premios y la cantante Selena Gómez se hizo una foto en la, en la Premiere, donde está la alfombra roja, esta que pasan, y parece ser que era mentira, que estaba generada por inteligencia artificial, que ella no estaba en ese evento. Y tú ves la foto y es perfectamente perfecta, por lo que. La clave aquí está de lo que hablabas antes, Anto, lo del el prom engineer, en saber preguntar. Entonces, realmente he visto a profesionales utilizar herramientas de creación de imágenes como Mid Journey, que es súper potente, y hacer unas sentencias brutales, donde saben de fotografía, por ejemplo, y le empezaban a decir, haz una imagen que tenga una obturación de no sé qué, no te sé replicar eso, pero era sí, un sí. montón de sentencias, como ocho líneas técnicas, mm -hmm. y hacía una imagen impresionante. Entonces, creo que está más en que nosotros como humanos aprendamos realmente a dar las preguntas oportunas, más que creo que las herramientas están por delante de nosotros. Esto es como antes los buscadores. Antes en Google, ¿cómo buscábamos? Casas, tal. Es decir, hemos, y hemos ido aprendiendo hasta ir profundizando. Sí, sí, sí. Creo que es lo mismo, es un proceso de aprendizaje.
0: Claro. Oye, con respecto a las imágenes, también es uno de estos miedos tontos que hay, que dice, no, es que ahora pues, habrá más noticias fakes eh, por, por el tema de imágenes, por el tema de vídeos... No existía inteligencia artificial y había manos extraordinarias que, que, que dominaban Premiere y Elementor y Photoshop y te hacían cosas que, que ya eran bastante, bastante fakes. ¿no? O sea que, que al final, con inteligencia artificial o no, yo creo que la, la mala praxis normalmente está ¿verdad? En, en, en las personas. ¿verdad? Sí. Bueno, eh, otras, otras aplicaciones que he visto, papercap.ai es para doblaje de vídeos en distintos idiomas y con voces en inteligencia artificial. GLASP transcribe vídeos de YouTube. <risa> Esto es genial. Y luego lo resume con ChatGPT. O sea, dice, tú tienes un vídeo que es de dos horas. Eh, o sea, este, por ejemplo, <risa> lo, lo, lo resume y además te lo transcribe, digamos, en, o sea, en texto, ¿verdad? Eh, y luego está Kyber, que reduce los vídeos de larga duración, pero con las mejores partes, ¿no? Con, con esos highlights, que yo eso no... no eh, porque tú puedes pensar... En, cuando hacemos podcast, por ejemplo, decimos, bueno, tengo un podcast hecho de media hora y quiero hacer una, unas promos ahora, pues con unas píldoras de uno o de dos minutos, ¿no? Tú te tires ahí una, una hora viendo el vídeo, esto no sí. es total, y ahora coge esto y, boom, va, y localiza... Bueno, o sea, entiendo que tendrás que decirle, eh, o sea, en función de la temática, de las palabras, del, de, del objetivo que, que, que tienes sí, con, con esto, ¿no? Y luego, otras herramientas eh, son, pues, evidentemente, ChatGPT, eh, DAL y 2... Eh, copy.ai, antiago, transcriptor, sintesia, canary mail o síntesis eh, o sea, X, ¿no? Sí. Y bueno, y vamos a hablar un poquito de, de podcast porque mucha gente me pregunta, mira, es que si, eh, o sea, antes me preguntaban, oye, ¿cómo se hace una intro? Con tal, ¿Dónde puedo alojar el podcast? Y todo el mundo me dice, oye, ¿cómo puedo hacer los podcasts más rápidamente? Y yo siempre digo lo mismo, pues mira, con inteligencia artificial. Yo sí. te voy a lanzarlo, ¿vale? Como eh, estoy haciendo un piloto eh, y además diré, en esos capítulos que han sido hechos con inteligencia artificial, ¿vale? A ver si la gente puede diferenciar eh, un contenido de otro. Eh, y, y tú me sigues entonces, Juan. Hay que decir una cosa antes de nada respecto al tema del podcast y de la inteligencia artificial. Cuando tú quieres un guión para un capítulo de un podcast que trate sobre un tema, sobre una temática, que tenga unos puntos, etcétera, etcétera, el tiempo que dedicas prácticamente a, a darle esas órdenes al chat GPT es, es la mitad del tiempo que dedicarías o, o un tercio del tiempo que dedicarías a, a, a escribir el guión. O sea, que aquí no piensa la gente que va a entrar en chat GPT. Hazme eh, o sea, un guión sobre tal temática. No, porque entonces sí que eso va a ver muy plástico. Esto es como cuando, los, los, eh, eh, como cuando eh, estudiamos y los que usaban chuletas, que nosotros no hemos utilizado nunca chuletas, eh, decían, es que haciendo las chuleta estoy aprendiendo, ¿verdad? Y, vale, entonces en ese sentido, eh, tengo un proyecto que voy a lanzar, 17 podcasts, 17 capítulos de podcast que empezó todo porque le dije a ChatGPT: quiero 17 capítulos esto es una idea para que la haga la gente quiero 17 capítulos, 15 perdón lo que pasa es que me amplió y tal, quiero 15 capítulos sobre, sobre sobre podcasting para un canal específico en formación de podcast, me gustaría o sea, el, eh, ojo, mi tipo de oyente es así, mi tipo de contenido es así, el tono que utilizo es este etcétera, etcétera, entonces automáticamente me pone los 15, los 15 títulos. Ahora, me cojo cada uno de los títulos ¿eh? y le digo, quiero que me hagas un guión de 1.200 palabras para un canal de podcast que se llama así, que tal, 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 con este título. Tiene que tener tantas secciones, etcétera, etcétera. Vale. Y ahora, empieza diciendo bienvenido a Podcastinitis, el podcast de tal, tal, tal. Hoy vamos a hablar de no sé qué, no sé cuántos, etcétera, etcétera. y Oye, 1.200 palabras. Estupendo. Yo, a ver, por no irnos a los 15, ya tenemos el, el guión de ese capítulo. Ahora, eh, a ver, a mí es que me gusta me, me gusta grabar, ¿vale? Entonces, a, a, aunque hubiera una voz que me grabara, eh, como disfruto tantísimo grabando los podcasts, es algo que nunca externalizaré, ¿vale? Pero podríamos coger ese texto y a otra herramienta de inteligencia artificial decirle que nos haga el audio de ese, de ese texto, ¿verdad? Con una voz casi humana. Y ahora, ese, ese archivo de audio con otra herramienta de inteligencia artificial le vamos a decir que nos haga eh, con un avatar visual, que nos haga un vídeo en el que una persona está, o sea, una, o sea un avatar de inteligencia artificial casi humano, incluso vocalizando está, eh, está transcribiendo ese, ese guión. Y ahora lo que vamos a hacer es que mm, eh, vamos a hacer un video podcast con ese podcast sonoro que tenemos <coughs> y vamos a coger esa imagen, vamos a utilizar imágenes de fondo, y con otra herramienta nos va a hacer un vídeo completo de los 15 minutos que dura el podcast que va a tener sentido todas las imágenes y vídeos de stock eh, sin, eh, o sea, sin necesidad de adquirir derechos, ¿verdad? Es, o sea, estupendo, vamos. Y creo que se me escaparían se me escaparían varias cosas, pero bueno, ¿qué tendríamos con esto? Tendríamos, eh, ojo, aquí hay un tiempo invertido, ¿verdad, Juan? Pero eh, tendríamos el, 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 los títulos, el guión, la voz, el avatar... Eh, los vídeos de fondo e incluso con una de las mmm, aplicaciones que hemos dicho o herramientas que hemos dicho, podríamos incluso que eh, en, en, en la versión vídeo podcast de ese podcast, que nos hiciera una presentación sobre todo lo que hemos hablado, con, con, con imágenes, con gráficas, con, con vídeos, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves, Juan?
1: Interesante. Es decir, ¿cuántas horas de trabajo lleva eso? Al final lo que está potenciando es la eficiencia y la productividad. Es que no es otra cosa. Eh, yo sé que esto puede llevar a pensar a mucha gente, bueno, pero entonces ya no voy a necesitar a tal persona que me haga esto. Sí, es que, es que esto está pasando. No, no es que vaya a pasar, es que está empezando a pasar. En agencias de marketing digital, para mí las agencias de marketing digital van a cambiar enormemente porque gran parte, los que tienen agencias de marketing digital lo saben, gran parte del trabajo, la mayor parte del trabajo es manual y te encuentras con que hay una parte muy importante que puede estar empezando a ser reemplazada por personas. Una amiga mía personal la han echado de una agencia hace un mes, suplantada por ChatGPT. Y ella, obviamente, está dolida, pero lo entendía perfectamente. Dice, Juan, es que tiene todo el sentido del mundo. Entonces, al final es un poco lo que hablamos antes. ¿Cómo empezamos a meter esta nueva capa en nuestra profesión para seguir siendo relevantes en el mercado?
0: Exactamente. A ver, al final nos, nos quejamos de las tecnologías para los trabajos, pero las utilizamos para nuestra vida. Para, ...para nuestra vida personal... Esto, ...yo me acuerdo, mira, yo soy de Elche... ...de Alicante... Eh, ...y es, bueno, es un ejemplo... vamos, ...casi me metido con calzador... ...pero recuerdo que la gente decía...
1: Eh,
0: ...es que nos estamos quedando sin trabajo... ...porque ahora son los chinos los que están haciendo los zapatos... ...tú sabes que Elche es una ciudad en la que hay mucha... ...industria de, de calzado... ...vale... Eh, o sea, ...ahora son los chinos los que hacen el, o sea, el calzado... ...y tienen allá niños trabajando... ...y es un calzado muy barato... ...pero luego esa misma gente compraba los zapatos hechos en China, en Indonesia, en Marruecos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, eh, o sea, es un poco, o sea, incongruente, ¿no? O sea, un poco y tal, ¿no? Pero bueno, bueno, pues por pues esto me da una idea a mí, esto me da idea la idea en cuanto a lo que has dicho, que es la siguiente, eh, el tiempo que yo tendría que dedicar a hacer esos 15 contenidos, ¿vale? Pues puedo dedicarlo a hacer un curso, por ejemplo, sobre podcast e inteligencia artificial, ¿vale? Que sí. creo que va a interesar muchísimo más. Eh, a, quien, o sea, a, quien, a quien siga mis contenidos o siga los contenidos de TechDi, por ejemplo. Decir, oye, tengo alguien que me está dando contenido sobre, sobre micrófonos, sobre herramientas, sobre cómo hacer una intro, un auto, sobre cómo escoger la mejor música, sobre cuidado con los derechos de música, sobre eh, cómo hacer o sea, entrevistas, cómo planificar eh, o sea, streaming como este, por ejemplo. vale Yo dedico al final, estamos hablando que para hacer ese trabajo que hemos dicho a lo mejor tienes que dedicar dos días completos pero estamos Mucho hablando de dos días completos haciendo 15 contenidos en multiformato de muchísima calidad que luego te permiten tener eh, 27 días del, eh, del, del, del mes restante para hacer digamos o sea un vídeo para que la gente avance no y eso eh, creo que es lo que la Inteligencia artificial nos está eh, digamos aportando no que vayamos muchísimo más rápido esto esto no esto, no crees tú que es como tener como tener en nuestra en nuestra palma de la mano un experto asesor, un experto en marketing, un experto en alimentación, un, experta, un experto en, edu en educación animal. un es, es... O sea, Y por supuesto quiero el chip con toda esa información.
1: Ese es nuestro chip ¿eh? y, lo, y lo vamos a tener así. Pero fíjate que realmente en el tema de contenidos también tiene sentido. Cada vez hay más contenidos en internet y cada vez son más efímeros. Una pieza de contenido, dependiendo del canal, pero hay canales en 12 horas está muerto una pieza de contenido, con todo lo que cuesta crearlo. Ya Entonces, esto al final nos lleva también en que la creación de piezas de contenidos tiene que ser más efectiva, más productiva, porque si no claro. va a llegar al punto de que si para generar un contenido que solo dura 12 horas nos cuesta X dinero, vamos a dejar de hacerlo porque no sale rentable. Y ahí es donde claro. entra todo esto. Entonces, al final, todo va unido de una manera.
0: Claro. Menos mal que, que, que por la tendencia que hay en este tipo de contenidos, que tienen que ser muy masticables, en plan entre 15, y un, entre 15 segundos y un minuto, Menos mal que estamos hablando de eso, ¿no? Porque si la tendencia fuera a hacer para TikTok vídeos de una hora para que desaparecieran o los Reels, etcétera, etcétera, mm. sería una, una pérdida de tiempo. Yo hace tiempo eh, pedí, eh, pedí información para, o sea, a varias empresas para, para ver qué nos cobraban ¿no? para, para generar vídeos, para diferentes redes sociales, etcétera, etcétera. Incluso Shorts en, o sea, en YouTube y tal. Eh, y, y solamente viendo lo que te cobran, ¿eh? mm. te das cuenta del, 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 del esfuerzo que supone, porque muchas veces nosotros disfrutamos mucho hablando de nuestro expertise, de nuestro negocio, ¿verdad? Eh, eh, disfrutamos haciendo vídeos y, y tal, pero, pero cuando tenemos que externalizarlo y nos dicen, no, no, aquí hacer 10 shorts y hacer 4 vídeos te cuesta 1.800 euros. y dices Pero si los se van a desaparecer prácticamente automáticamente, ¿no? Bueno, estamos en las 19.47. Eh, es, es momento de meter el... A ver, yo tenía por aquí un... Un texto porque siempre me gusta siempre me gusta agradecer eh, a mi invitado de una forma muy muy directa y es mm, que yo, tu, tu tiempo, podías estar ahora mismo trabajando en, en cosas de TechDeal o estar con, con, con tu familia eh, o, sea, o con tus perros. ¿Sigues teniendo los perros? ¿Sigues teniendo perros sí, 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 mi perrito sigue
1: estando por aquí, anda.
0: Es genial. Mi, mi mujer es educadora canina, entonces eh, o sea, aquí entran perros y salen y es... Y esto da un, y esto un tal. Y, y tiene un, y tiene un, un proyecto también eh, web que tiene que ver con educación canina, alimentación canina y tal y todo eso. Eh, y ya, oye, fíjate, ya también está en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. O sea que, que desde aquí yo creo que podemos lanzar un mensaje a todo el mundo de que te dediques a lo que te dediques, estés en, en, el, en el nicho que estés, no, del, no des la espalda a la inteligencia artificial, eh, aunque sí. tengas que mirarlo de reojo y sobre todo... Eh, no dejes pasar este tren, ¿verdad? Porque luego pasa como pasaba eh, esto, con Instagram. No, Instagram es para adolescentes y ahora tienes que pagar publicidad si quieres estar posicionado, ¿no? ¿verdad? Por eso creo que es importante eh, empezar. ¿Cuál es el consejo que tú darías ya para ir acabando? ¿Cuál es el consejo que tú darías eh, a un profesional independiente o a una pequeña empresa que no tuviera ninguna eh, idea sobre inteligencia artificial, que estuviera bombardeado de, de opiniones buenas, opiniones malas, y que, y, que, y que tuviera que empezar eh, por algún punto. Vale.
1: Pues mira, le diría que empezase cogiendo un papel y un boli, para empezar. Y que <risa> haga un listado con aquellas tareas diarias que menos le gustan, que más tiempo le están consumiendo, o que son repetitivas. A partir de ese momento, le diría, vete a Google y empiece a investigar qué herramientas hay que te pueden ayudar en eso. Y en paralelo, empieza a formarte o a aprender cursos, podcasts como este, mil sitios para entender cómo funciona la inteligencia artificial y qué aplicaciones tiene. Y te aseguro que empezarás a encontrar puntos donde digas, oye, esta herramienta, que a lo mejor me vale 10 euros al mes, ostras, es que me puede ahorrar una hora de trabajo al día. ¿Pagaría 10 euros al mes por ahorrar una hora del trabajo al día? Seguro. Ya esa hora tú luego la dedicas a estar con tu familia, a trabajar más cada uno. Es libre a hacer deporte o a salir a pasear. Pero todo debe empezar por hacer un listado de aquellas tareas que en tu negocio menos te gustan o son más repetitivas.
0: Bueno, ¿cómo puede ayudar a Juan Merodio y Techdi a todas estas personas, Juan? ¿El qué? ¿Perdona, Santos, que no te ha oído? ¿Cómo, ¿Cómo puede ayudar Juan Merodio y Techdi a todas estas personas de las que hablamos?
1: Desde el lado de la formación, es decir, en, en TechDi, como decíamos, tenéis ya cursos que, que cuando entréis y os hagamos la ruta os diremos cuáles son esos cursos en función de vuestras necesidades, estamos creando más cursos, es decir, vienen ya nuevos cursos, de hecho, mañana publicamos un nuevo curso con un montón de herramientas donde enseñamos las herramientas, cómo usarlas, etcétera, etcétera. Y luego también, quien necesite la parte de apoyo de implementación o estrategia, también tenemos un servicio que es Tech The Agency, donde las empresas que requieren un poco ese apoyo más cercano eh, lo tienen también.
0: Bueno, Juan, pues muchísimas gracias, de verdad. Eh, yo ya no sé cómo sacar excusas para, para compartir contigo este, este tiempo porque además de que aprende mucho la gente que que viene a vernos y que nos escuchará. La verdad es que yo aprendo yo aprendo horrores. Bueno, vamos a poner esto para despedirnos. Y a vosotros que habéis llegado hasta este punto, os quiero dar las gracias eh, si nos habéis visto en directo, si nos veis en, en, en diferido. Eh, esto es una vocación eh, de divulgar, de, de formar y de enseñaros la, la, la vanguardia y la actualidad de todo lo que, de, de todo lo que se mueve en materia... ...de marketing. Juan, es un caso... Eh, ...concreto con, con TechD, ...posiblemente... O sea, ...una de las mejores... Eh, ...fórmulas para, para formarte... ...en marketing digital. Yo siempre pongo un ejemplo... ...yo tengo un curso que vale casi 90 euros... Eh, ...y lo he mejorado... ...y está en TechDip, por solo 10 euros puedes tener... O sea, ...este curso y creo que hasta 100 cursos más... ...máster y tal, o sea que, que... te aconsejo mucho que entres en, en TechDip... ...que continúes formándote... ...porque además eh, son, son propuestas de formación que no es que estén ahí cursos que están parados, sino que se van actualizando y que, y que como decíamos, con todo lo que tiene que ver con la, con la vanguardia y con, y con las últimas novedades en, en materia de negocios y de, y de, y de marketing, pues evidentemente pues, vas, a, pues, vas a poder encontrar, ¿verdad? Y yo, bueno, pues nada, a mí puedes encontrarme en santosgarrido.com, eh, también en mis redes sociales. En santosgarrido.com tienes descargables, tienes, creo que ya son más de 100, 100 podcasts en los que te hablo de todo lo que tiene que ver con, con, con el podcasting y su, su vertiente también relacionado con el marketing, ¿para qué? Para que lances tu podcast o eh, mejores el que, el que ya tienes. En sucesivos capítulos, que tendremos? Pues tendremos podcasts hechos con inteligencia artificial, a ver quién los pilla, a ver quién los sabe diferenciar. No te preocupes que dejaremos una marquita y, y en posteriores capítulos demos eh, los que hemos hecho de una forma y otra. Y... Y nada, te animo a que, a que lances tu podcast, a que le hables de, de mí, de mi proyecto, a cualquier persona que creas que pueda necesitar tener eh, un nueva, una nueva presencia en, en, en audio, ¿vale? Como en multiformato, como hablábamos. nada Muchísimas gracias por, por estar en este último capítulo de Podcasting.